0: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí en una plática más del de podcast. Si esta plática te gusta y las demás, no olvides compartirlo para llegar a más personas, seguir creciendo y que nos conozcan más. También no olvides darle palo en la plataforma en la que estés y darle a la campanita que te aparece ahí para que te lleguen notificaciones cada vez que salga el episodio y así no lo escuches ya después de todos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. qué chingón, que me acompañes y que este proyecto crezca, pues gracias a ti. Muchas gracias y sin más que decir, vamos a empezar. A un gran invitado desde Manzanillo, Colima. Eh, se llama Jesús Trinidad. Pero antes de empezar o decir otra cosa, de Jesús, que eres una persona muy chida. Me gusta tu vibra, me gusta la labor que estás haciendo con esa comunidad que estás creando y te va a seguir yendo muy bien. Y te tengo en el podcast porque estamos viviendo tiempos muy difíciles para la salud mental. Eh, pero bueno, me gusta, antes de seguir pues avanzando con con, con mi discurso y empezar a platicar todo eso show me gustaría que nos dieras bueno a la audiencia que nos dieras un poquito de un poquito de feedback de historial tuyo eh, ¿Quién es Jesús Trinidad? ¿Qué hace Jesús Trinidad en las redes sociales?
1: Bueno hola buenas dependiendo de que horas nos estén viendo antes que nada gracias por la invitación a tu espacio eh, bueno Trinidad, Tengo 22 años y como ya lo mencionaste, Cristian, soy de Manzanillo, Colima. Pues creo que, que Jesús Trinidad es una persona bastante soñadora. Creo que soy una persona eh, auténtica en el sentido de que me gusta ser realmente yo en todos los aspectos, tanto en lo, prof en lo profesional como, como en esta cuestión de amigos y todo este ámbito. Y pues bueno, creo que... Si me definiera como una con una sola palabra creo que soñadora básicamente.
0: Y te pregunto, te pregunto quién eres porque si te das cuenta cuando nos hacen esa pregunta, como que empezamos a, a empezamos a, a, a entrar en un trance donde hablamos donde hablamos siempre en tercera persona por alguna razón, o sea, no no no, dice Cuando te dicen, por ejemplo, ¿quién es Jesús Trinidad? Y empiezas a hablar de Jesús Trinidad como si fuera un personaje, no alguien externo a ti. Y es muy, muy sí. curioso. Porque siempre decimos, oh, pues Cristian Castañeda es un escritor, es, una, es esto. Y siempre nos enfocamos en lo positivo, eh, siempre nos enfocamos en el lado soñador, en el lado metafísico, ¿no? De la persona. Pero nunca decimos, o oh, bueno, es muy raro la gente que dice, ah, pues yo soy, yo soy esto, ¿no? Este, y también últimamente cuando, cuando le hacen esa pregunta a la gente, ahorita digamos en estos tiempos ya 2021, 2022, la gente como que tarda más tiempo en contestar. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tarda más tiempo en explicar quiénes somos? O sea, quién es, ¿no?
1: Sí, creo que a veces ni nosotros mismos nos llegamos a conocer realmente. Hay una frase muy conocida en internet que dice, es que nunca terminamos de conocer a las personas, pero básicamente es nunca terminamos de conocernos nosotros mismos. Y a veces cuando nos, preguntas, eh, nos preguntan quién eres, pues básicamente, como ya lo mencionaste, nos damos, ah, pues soy Jesús Trinidad, tengo esto, pero siempre tratamos de, de buscar lo positivo, pero creo yo que siempre de, detrás de esta cuestión positiva siempre hay personas eh, con una cuestión, eh, no decirlo negativa, pero sino, sino de una cuestión eh, emocional, incluso sentimental, y creo que siempre nos derivamos a lo positivo cuando deberíamos de permitirnos eh, también hablar de las cuestiones eh, negativas que incluso llegamos a tener en algún momento de nuestra vida.
0: Claro, ¿tú crees que todos tenemos, eh, ¿crees que todos tenemos algo o un cierto de, de, de falta de salud mental? Creo yo que, que
1: la salud mental, creo que todos llegamos en algún punto de nuestra vida en que nos llega a afectar en algún punto. Mm. Hay que entender que la salud mental, pues, es todo el ámbito que tiene que ver con la situación física, social, familiar, de amigos. En cualquier lugar donde nos encontremos, nuestra salud mental está, está presente, básicamente. Eh, hay muchas personas que realmente eh, llegan a presentar eh, problemas de salud mental eh, y no se refieren a que sea como problemas realmente graves, sino desde que cuando ya hablamos de problemas de estrés de falta de concentración, problemas para dormir, esa situación de, de ansiedad y todo este, todo este ámbito, ya podemos decir que hasta gran punto de la población, bueno, hay estadísticas que mencionan que la, casi todo el mundo tenemos o llegamos a presentar algún problema de salud mental. Algunos más grave, otros más leve o algunos más, incluso ni nos damos cuenta que nuestra salud mental está... está eh, inestable, hasta que ya llegamos a, dirán, por ahí a un tope en el que ya sentimos como, ok, creo que necesito buscar ayuda de un profesional como tal.
0: Y, y sí, uno, uno no se da cuenta hasta que ya, usualmente uno no se da cuenta hasta que alguien te dice, ¿no? Oye, estaba notando que tienes este pequeño patrón, que tienes estas pequeñas cositas, ¿no? Que tienes este tic, y y es que uno, nuestra mente, como que nuestra mente nos autosugestiona, nos engaña de que no, 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 tú estás bien, tú sigue como, como que quédate en esta zona de confort, ¿no? Relájate, estás bien. ¿Tú crees que nuestra mente conspira siempre en nuestra en contra o hay algún momento en el día en el que nuestra mente puede llegar a ayudarnos?
1: Creo yo que básicamente a veces nuestra, nuestro peor enemigo, dirán por ahí, creo que es nuestra propia mente. A veces nuestra mentalidad, nuestra cuestión cognitiva, racional, podríamos llegar a un punto en el que ni incluso nos llegamos a conocer nosotros mismos. Este, a veces la mente nos hace jugadas muy grandes y muy significativas para nosotros como seres humanos. Eh, pero dirán por ahí, hay algo muy importante que dicen, es que dependiendo es cómo entrenes tu mente o cómo la estás eh, enseñando a vivir. O sea, si yo la estoy enseñando a vivir desde la situación eh, de malos hábitos, de toda esta cuestión de, de, de no permitir expresar emociones, de hablar de lo que me duele, de mis sentimientos, de incluso de todo lo que nos puede llegar a doler en algún punto, creo que si nosotros no, no, no sanamos esa parte, nuestra mente puede jugarnos contra nosotros mismos. y, O sea, literal, cuando, jugam, cuando jugamos con nuestra propia mente... Es muy difícil que le vayamos a ganar, Cristian. Nuestra mente es, sí. es, es muy, eh, muy poderosa como tal. Y, a, y yo siempre estoy en, en la cuestión de que hay que entrenarla. Nuestra, nuestra mente puede llegar a ser entrenada como en esta cuestión de la neuroplasticidad y enseñarle a nuestra mente a, a, a aplicar nuevos hábitos de, de salud mental, de salud física, salud social... Y nuestra mente puede acompañarnos de una manera más positiva si llegamos a, a entrenarla poco a poco.
0: Y fíjate que es curioso porque se supone que la mente, o bueno, lo que llamamos mente, ¿no? Está dentro de nosotros o nosotros estamos dentro de la mente, si nos queremos, queremos poner más psicodélicos. Eh, se supone que la mente está allí para preservarnos vivo. O sea, la mente o tu cerebro se acomoda para que tú puedas seguir vivo y por ende alimentándole para que éste, pueda seguir vivo. ¿Entiendes? Eh, tal es el caso. Hay un caso que me huela a la mente. Dicen que cuando, por ejemplo, si tú te vas a una, a una huelga de hambre, llega a cierto punto, no me acuerdo en cuántos días es, pero llega a cierto punto en que tu cerebro dice, ok, güey, nos vamos a morir. So, voy a entrar en un estado de pánico <risa> donde vamos okay. a empezar a autoconsumirnos para estar más tiempo vivos. Y qué pasa que el cerebro empieza a liberar órdenes que empieza a consumir todos los nutrientes. Y por eso es que la gente se queda flaquita, 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 porque empieza a consumir todo, todo, todo lo que tengas disponible para consumir, con tal de mantenerte más tiempo vivo. Entonces, si el cerebro es una, es una parte, es un, digamos que un, una, un ente dentro de otro ente que solamente busca de forma egoísta mantenerse vivo y coexistente, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no motivarnos? A, a tener, por qué no motivarnos a un sentido de lucha para mejorar y por qué el cerebro siempre nada más nos lleva al retroceso, a la comodidad, al confort, ok, aquí tengo comida, aquí tengo agua, aquí tengo eh, calor, aquí tengo un techo y aquí quédate. Es curioso eso, ¿no?
1: Créeme que sí, porque igual para este tipo de pregunta creo que retrocedemos a lo que mencionaste un poquito, es dependiendo también cómo la entrenemos. Nuestra uh -huh. mente este, puede estar en, nuestra, en nuestro equipo o puede estar en el, en el equipo externo, básicamente. Eh, es curioso porque básicamente nuestra mente es como este... Muchos la llaman como la computadora de la, de, de la organización porque ahí se procesa básicamente todo. Y hay una cuestión que se llama eh, eh, sistema parasimpático, que es como el sistema que nos mantiene... Eh, alerta que nos mantiene en supervivencia y todo ese tipo de, de situaciones. Y creo yo que hay que empezar a entrenarlo desde ese punto de vista: desde el punto de vista, ok, eh, probablemente tengo un techo, probablemente tengo comida, tengo todo ese tipo de situaciones, pero a veces podemos llegar incluso a más, a entrenar a nuestra mente de una manera más positiva, de una manera más productiva en el que nuestro cerebro llega a producir más esta cuestión de neurotransmisores que nos provoquen un bienestar como tal. Al fin y al cabo, eh, el encontrar esa estabilidad emocional o esta parte mental, eh, sí, sí, llega, eh, sí se logra, pero como lo mencioné al principio, hay que saber cómo entrenar
0: nuestra mente. ¿Y cómo entrenar nuestra mente? ¿Cómo, cómo, cómo unos dos o tres pasos que tú puedes recomendar y básicos? De una forma pequeñita. Ok. Yo lo primero, lo,
1: el número uno que voy a mencionar, que siempre lo voy a mencionar en todos lados, es hay que tratar de ir a terapia. Creo que ese es el principal. El principal factor para poder entrenar nuestra mente y tener una salud. Eh, dos, hay que entrenar nuestra mente con nuevos hábitos. Y me refiero a hábitos pequeños. Pasito a pasito hay que ir avanzando en la cuestión de de empezar a hacer ejercicio, de empezar a comer más verduras, más frutas, o sea, y de tratar de, de cambiar estos malos hábitos por unos hábitos en los que yo me sienta más productivo como tal. Y creo que el tercero es empezar a tener relaciones eh, sociales sanas, eh, empezarnos a juntar con personas que, que, nos quieran, que nos quieran ver bien, que nos pregunten cómo estamos, que nos pregunten cómo nos hemos sentido, y creo que serán como los primordiales ir a terapia, empezar a tener nuevos hábitos tanto en salud física y como en salud de la parte nutricional y empezar a tener relaciones sanas. Creo que podemos empezar con esos tres pequeñitos pasos y, bueno, pasito a pasito vamos, podemos ir mejorando nuestra salud mental como tal.
0: Mira, en Europa eh, he platicado con gente de eh, he platicado con gente de España este, que, se, que se especializa en diferentes áreas y todos me han contado, todos me han contado de que oh yo cuando yo, yo iba a terapia iba a terapia y en Europa es, es Europa y Asia es muy normal ir a terapias. En Estados Unidos no se diga, es súper normal ir a terapias. En las escuelas hay un terapéutico un, un, es, 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 es simplemente es casi parte de la cultura, ¿no? Y lo curioso sí. es que en, en México, Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica, se tiene una especie de pavor de falsa idea de lo que es la terapia ¿por qué crees que esto, a que esto se deba? o sea ¿por qué en, en nuestros países de Latinoamérica se, existe tanto, tanto como una especie de tabú hacia la, hacia, la, hacia la terapia?
1: creo que todo esto lo podemos derivar a, a las situaciones de, de ¿cómo, ¿cómo explicártelo? A, a nuestras familias anteriores por decirlo así Creo que eh, en México la salud mental es un tema, como ya lo mencionaste, es de muchísimo tabú. Y créeme que cuando aquí le le dices a alguien, es que voy a terapia, es como de que, eh, oye, ¿estás bien? Eh, ¿Te pasa algo? ¿O ¿Necesitas ayuda? O... Y, o sea, básicamente el voy el a terapia aquí en México o el voy a terapia es visto como de que, oye, entonces si estás, dirán por ahí la palabra muy usada que suelen usar, es el estás loco, es una de las frases más, más eh, eh, que más dice la gente. Eh, te voy a ser sincero, Cristian, la verdad, uh
0: -huh. creo
1: que aquí en México nos hace falta mucha eh, situación de salud, más bien de, de salud pública. Eh, aquí en, en México toda esta cuestión de la salud mental está muy tachada por la cuestión de salud pública o de situaciones... Eh, que brindan terapia gratuita, ¿es muy escaso el recurso o es muy raro que puedas acceder a él como tal? Eh, y sobre la, la situación de que aquí en México es eh, como, como raro o extraño o el tabú que se tiene, creo que es por las generaciones que nuestros padres han tenido como tal. Hemos tenido generaciones que básicamente hemos escuchado mucho que dicen, es que yo nací con... A mí me educaron con, con, con golpes, con insultos, me educaron con esto y básicamente la familia lo que hace es replicar esta acción que a ellos les, les, les funcionó como tal, llamado educación, y lo empiezan a repetir con, 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 estos, eh, con sus hijos, con los adolescentes como tal. Algo en lo que, no sé si Cristian si has escuchado la generación de cristal, que está muy, oh, sí, claro. muy sonado como tal. Créeme que para mí no es una generación de cristal, Créeme que para mí es una generación que está alzando la voz de sus derechos. Sí. Ahorita la gente, si le preguntas a algún adolescente, eh, oye, ¿vas a terapia? Hasta sonriendo te dicen que sí. Oye, sí, es que yo voy a terapia. Ah, oh, pues era qué, qué padre. Pero hay gente incluso en México que quiere ir a terapia y por cuestiones familiares o por la cultura que tiene su familia, no se le permite ir a terapia como tal. Eh, algo también que queda muy claro aquí es que en la cuestión mexicana, en esta relación con, con la psicología o con los adolescentes que buscan un proceso terapéutico como tal, es que las familias suelen eh, unir mucho el problema que tiene el hijo con la religión. O sea, me refiero a que te dicen, oye, pues acércate más a, a esta religión, júntate con un, con un grupo juvenil, métete a rezar y toda esa situación. Y, o sea, yo estoy en, 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 en este punto de que digo, si, si a ellos les funciona el unirse a este tipo de grupos de religiosos y les funciona, bienvenidos a ese grupo. Pero si ya ven que es algo más como eh, de salud mental, como un poquito más ya como un trastorno mental como tal, o rasgos de un trastorno, creo que ya podría derivarse como un profesional realmente de la salud mental. Pero creo yo que en sí nos hace falta mucha cultura o más información de la salud mental. Y hablando de, la, de, de esta cuestión de que mencionas que, que en Estados Unidos, que en España y esto es normal ir a terapia, creo que debemos de normalizar el ir a terapia. Y aquí, Cristian, en México es muy raro que en una institución pública tenga psicólogo.
0: Es muy cierto, y, y, y si lo hay, y si lo hay, nunca lo ves, para un cheque.
1: Exactamente, o sea, básicamente te dicen, oye, pues es que ve con el, con, con, con el psicólogo, o, o dile a tu, o tu familia que te pague el psicólogo como tal, y hay instituciones que tienen, y como ya lo mencionas, jamás ves al psicólogo en la institución, o nunca tiene tiempo, o nunca hay chance, y algo muy curioso que también quiero mencionar es que la mayoría de los psicólogos que trabajan en, en, en instituciones públicas, la mayoría no ejerce como psicoterapeutas, la mayoría ejerce como psicólogos generales, o psicólogos educativos, y cabe mencionar que dentro de la psicología hay bastantes áreas, y cada una tiene como su especialización como tal, y... A veces eh, estos, estos psicólogos dentro de las instituciones eh, terminan más como consejeros que como un proceso terapéutico como tal.
0: Quiero anclarme ancclarnos eh, creo que por ahí habías mencionado en una de tus publicaciones algo sobre las familias tóxicas y algo muy común en méxico porque se da y lo he visto lo he visto muy de cerca. Es, hay gente que, ya sea que, es, que nazca por algún defecto químico, qué sé yo, pero hay mucha gente que sufre de depresión clínica en México. O sea, que hay mucha gente con depresión. Y eh, en México, te digo porque me tocó verlo, vivirlo, experimentar la familia. En México, a los que sufren de depresión, o sea, el, ¿qué es lo que hace la depresión? La depresión te tumba. Triste, te pone eh, desanimado, quieres estar durmiendo todo el día, quieres evitar la realidad, ojos a, al espejo, güey, o sea, te empiezas, no sé, es, quieres huir, te vuelves introvertido, te duele la cabeza, eh, no sé, pierdes el interés mucho. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que hacen los, 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 los papás mexicanos comunes y corrientes? Ah, pinche, me salió huevón ese cabrón. Eh. Y, y así pasan por la vida con bandera de huevones, o sea, de, de que eres un flojo, eres un huevón, pero mucha gente no se para a ver y a, a identificar por qué la persona es así. Esquizofrenia también. ¿Cuántos primos no hemos tenido hermanos eh, que tienen algún sentido, alguna tendencia de esquizofrenia? Y que nada, es que le estamos... Es que está bien él es alguien loco así, él así es, eh, salió como su abuelo, salió como su... Y, o sea, sí, sí has notado eso, que hay mucha gente depresiva que no la, que no la voltean a ver o no la identifican como lo que es y crecen toda su vida así.
1: Sí, este, me da bastante, a ver, voy a ser bien sincero, a mí cada vez que me, que, que me toca una situación de, así de, es que dice que tiene depresión, pero pues yo lo veo bien, o sea, Está uh -huh. sano, o sea, solamente se hace para llamar la atención o algo. Yo siempre recargo que los trastornos mentales no se ven, pero existen. Hay gente que dentro de su familia tiene una persona que está pasando por problemas de depresión y ni siquiera se dan cuenta. La depresión puede ser una felicidad completa, pero por dentro hay una batalla interna. Hay una batalla que está 24-7 con la persona. Nos falta como familia, como sociedad, como lo quieramos ver, muchísima empatía en esto, Cristian. Cuando tenemos depresión, no es que yo quiera estar desanimado, es que mi cerebro no está produciendo los ciertos neurotransmisores para yo estar feliz como el resto de mi familia. Yo le puedo, hay algo muy importante, Cristian, que la familia mexicana te dice, es que échale ganas. No sé si le has escuchado esa frase. Sí. Y te dicen, es que échale ganas, es que yo le estoy echando ganas, pero mi cerebro no quiere producir lo que necesito para echarle ganas. Yo estoy tratando de levantarme de la cama, estoy tratando de lavarme los dientes, estoy tratando de bañarme, de comer cuatro o cinco veces al día, pero no puedo hacerlo. Y, y hay familia que te dice, es que solamente lo haces para llamar la atención. Realmente, si ustedes supieran y la gente supiera cómo es tener una depresión, en verdad pensaríamos dos veces antes de juzgar a una persona. Y, y te lo menciono con, to con toda sinceridad, porque yo pasé por un trastorno de depresión en, en un momento de mi infancia. Y, y el escuchar esta situación en el que todavía tienes que estar batallando con tu familia 24-7 y aún tienes que batallar y luchar contra ti mismo, todas las noches. Tu mente no te deja descansar por más que tú quieras descansar. Tu mente te va a estar diciendo lo peor de ti, lo peor que la sociedad piensa de ti. Y sonará muy raro o, o, o incoherente esto, pero, no es, pero en un trastorno de, de, de mental, Cristian, no existe uh -huh. para una persona el echarle ganas. Porque ya no se, incluso a veces ya no se trata de la persona de que le quiera echar ganas, es que mi cerebro ya no quiere producir como tal. Y algo bastante importante es que cuando sufrimos depresión, eh, ya un trastorno de depresión, hay neurotransmisores eh, que son como la dopamina, como la, eh, esta cuestión de de GABA y todos esos neurotransmisores que tienen que ver con la, con la cuestión de bienestar, de este equilibrio emocional, de emociones, ya no se producen. Y en verdad, este por más que yo trate de, de, de motivarme a hacer las cosas y siento que ya no puedo, como tal, hay que buscar ayuda. O sea, yo siempre voy a recalcar con tratar de buscar ayuda o empezar a cambiar hábitos como tal. Pero también algo importante es que debemos empezar a educar a las, a psicoeducar a las familias como tal, tanto si tienen a una persona con un trastorno mental o aunque no lo tengan, pero informar básicamente a toda la sociedad sobre realmente qué es la salud mental y enseñarles que a veces no se ve, que a veces yo puedo estar feliz, pero yo sé que por dentro hay algo que me está afectando y no lo sí. quiero demostrar por la misma situación que ya mencionaste es de la familia, porque a veces la, en la familia hay personas que se muestran ser valientes, que se muestran ser fuertes por fuera, y por dentro hay una persona vulnerable. Hay una persona que quiere expresar lo que siente. Y a veces nos tachamos tanto en hablar de lo que nos duele por miedo a ser juzgado, y lo peor, por nuestra propia familia. Y
0: es que Suele pasar, mira, he notado yo en otras familias ajenas, ¿eh? porque yo soy una persona iba demasiado observativa, demasiado, demasiado, demasiado que... uh -huh. He notado yo en otras familias patrones en niños, estamos hablando de cuatro o cinco años, que yo sé, o sea, yo, que ni siquiera soy un experto, un especialista, pero que ya he leído más o menos que me he querido cultivar para no estar tanto en las sombras, que yo sé que ese niño, esa niña, tiene principios de autismo, tiene alguna discapacidad, tiene algún trastorno, que viene de nacimiento, no sé, que viene desde el vientre algo, algún susto, algún golpe, de, golpe en el vientre de la madre, algo que pasó ahí. Y yo veo que la gente y la familia, esa familia le pasa por encima como si no, como si nada. ¿Y sabes qué es lo que pasa? He llegado, he llegado a pensar, dicen por ahí que piensa mal y acertarás, ¿verdad? He llegado a pensar, que muchas veces, y te, y te voy a poner un ejemplo mío, que muchas veces las familias evitan mirar esas, esas cosas y prefieren que ese niño o esa niña crezca así para evitar el gasto cab Ahí te va un ejemplo. Ahí te va el ejemplo. Yo tengo los dientes chuecos, güey. ¿Ok? Tengo reír en una foto porque estoy muy acomplejado por mis dientes chuecos, ¿verdad? Mi mamá miró cuando yo estaba pequeño que tenía los dientes chuecos Ok. okay. empecé a sacar mis dientes se cayeron los dientes, llegaron los dientes bien y llegaron, bueno, los que ya se quedan contigo y miró que estaban chuecos por evitar el gasto ¿ves? de aquel entonces de los brackets o lo que haya sido me dejó crecer así ahora, ¿qué es lo que pasa? que crezco yo con muchas inseguridades durante mi ya me vale madre, ya estoy de, ya me preparé, ya estoy, bling, ya, me, ya estoy muy blindado estoy muy blindado aparte no vi, ya descubrí que sí se puede vivir sin, sin una sonrisa bonita <risa> ya lo logré, I made it entonces no dependo de mi sonrisa pero también se, se me hace mala onda porque a veces me quiero tomar una foto y me dicen sonríe, y yo no, no sonrío en las fotos ¿por qué? bueno pues porque tengo los dientes chuecos, pues estoy acomplejado ¿no? yo acomplejado fíjate por un gasto que no se, que no se quiso hacer cuando yo pude haber pues pues puedo haber arreglado ahora ya cuando uno crece y cuando yo quiero regresar al dentista hacer ese gasto es obviamente súper carísimo porque ya estás grande ya eh, la maquinaria que se necesita para cambiar esos dientes es más complejo y qué es lo que haces que dices la ¡Ah, madre o sea pues me tocan dos opciones aprendo a vivir con lo que ya tengo y trato de mejorar lo mejor trato de hacer lo mejor posible con lo que soy y con lo que tengo o, o invierto todos mis ahorros, invierto toda mi vida en mejorar ese problema. Entonces, conforme uno va creciendo, ¿no? si tú como padre, como madre, como hermana no, no notas esas cosas, o bueno, o si lo notas, no, 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 no haces la inversión para preparar a ese niño o ese adolescente y erradicar ese problema y lo dejas crecer, después va a ser... Muy difícil, va a ser muy complicado. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya tienes a un ser humano caminando por el mundo con muchos problemas y muchos, eh, muchas posibilidades de generar un TSA, un eh, no sé, otras cosas más grandes. no Inclusive que se vuelva un asesino, que se vuelva un psicópata, que se, se quite la vida, porque el suicidio es, es otra cosa que desgraciadamente existe mucho. ¿Cómo sobrevivir en una familia tóxica ¿Cómo sobrevivir dentro de un núcleo, de un, dentro de un nido de serpientes? Me imagino que te ha pasado y tienes que saber una que otra fórmula de cómo, cómo hacerlo.
1: <risa> me, me dio bastante risa el, el nido de serpiente. <risa> ok, mira, aquí algo muy importante que me gustaría mencionar primero es que cuando mmm, la familia nota que algún integrante... Eh, llega a tener como alguna discapacidad o, o una condición de vida diferente, para ya, no llamarlo discapacidad, mejor una condición claro. de vida diferente, creo yo que hay dos cosas muy importantes que la familia trata de evitar. Uno, que es la parte económica, que como mencionaste es todo este, evitar todo este gasto. Y dos, el reconocer que uno de los integrantes tiene, una, tiene un problema o tiene una situación. Creo que son unas de las dos cosas que te puedo mencionar. El dinero y reconocer que alguien de, de, de esa familia está teniendo un problema como tal. Creo que serían como los dos puntos. Sí. Y, y pues, ¿qué te digo, Cristian? ¿Cómo vivir en una familia tóxica o cómo sobrevivir más bien dentro de una familia? Sí. Eh, hay algo bastante curioso porque mencionaste eh, un post que yo hice alguno, hace algunos meses, que el de... Mensaje para mi familia tóxica, que fue uno sí, de los, de los, de los posts más, más o menos re, recibido, bueno, bien recibidos. Creo yo, y siempre lo he visto con pacientes y lo he visto con maestros y con personas así cercanas a mí, que el primer punto para, vivir, para sobrevivir en una familia tóxica es poner límites. Los límites podemos los que son como esta barrera de lo que puedo, de lo que soporto y lo que no soporto como tal, o de lo que, o lo que valgo y lo que reconozco que soy y no voy a permitir que me, que me manos, manosprecen como tal. El empezar a, a, a reconocer estas situaciones eh, familiares eh, de comentarios, porque la familia tóxica, Chris, en lo que no nos demos cuenta, hay personas que son muy vulnerables dentro de la familia, y cualquier comentario puede llegar a lastimar. Eh, sí. El poner límites, el de, oye, mamá, papá, hermano, eso que me estás diciendo, la verdad me está lastimando, me hiere, este, te pediría de la manera más atenta que trates de evitar hacerme un comentario eh, sobre mi físico, sobre mi ropa, sobre mi situación o sobre algo, porque me incomoda. Y en verdad eh, trato de evitar ese tipo de, de, de situaciones. La comunicación dentro de una familia tóxica también puede ser un punto muy, 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 muy importante porque entre más comuniquemos eh, esta situación que nos incomode, más rápido, por decirlo rápido, podemos hacer que nuestra familia empiece a tomar conciencia o ya trate de evitar ese tipo de comentarios. Ahorita, eh, hace perdón, hace poco me tocó ver una publicación en, en redes sociales que decía... Eh, eh, me lastiman los comentarios que hacen mi, mi familia sobre mi aspecto físico. Eh, me lastima los comentarios que mi familia hace sobre mi, sobre mi peso, sobre mi ropa, sobre todo lo que tenga que ver, que tenga que ver conmigo. Y, y yo siempre estoy en el, construct, en el constructo de que las palabras tienen dos objetivos. Te construye o te destruye. Y hay veces comentarios... Y yo entiendo este punto que a veces las familias los comentarios no los dicen con el punto de lastimarnos, pero habemos personas altamente sensibles a las palabras. Imagina, Cristian, que yo le diga a una persona con trastorno de la conducta alimentaria eh, trata de comer mejor porque estás muy flaquita. Uh
0: -huh.
1: o, trata, o trata de comer menos porque te veo más gordita. Es como que si lo hubiéramos dado, dirán por ahí, en la torre, en la, perdón por la palabra, pero en la madre, a la persona. Claro. Las, las palabras para una persona que sufre un trastorno, genéricamente el que sea, pueden llegar a lastimar de una manera impactante como tal. Y algo que mencionaste, es en algo importante es la situación del suicidio. La otra uh -huh. vez también hice un post en, en Insta, sobre el suicidio, de que las estadísticas aumentaron en esta cuestión de la pandemia. Y yo me pregunto, ¿dónde está la situación de la salud, de la salud mental pública? ¿Dónde están las instituciones que, se, que según ofrecen salud mental pública gratuita o, o, o situaciones eh, psicoterapia de bajos recursos para que todas las personas tengan acceso como tal? Y el entrar. En esta situación creo que es bastante importante porque sobrevivir en una familia eh, con personas completamente tóxicas para las personas llega a ser cansado y me refiero a cansado en el sentido de que a veces es que dicen es que todos están en mi contra, todos, eh, nadie me quiere, nadie me aprecia y a veces la, la propia familia se vuelve el propio enemigo de uno mismo. Y el, el, el recibir comentarios, imagínate, en una casa, que toda una familia esté diciéndole a alguien con un trastorno de ansiedad, de depresión, de, de, del trastorno que sea, piensa positivo, échale ganas, haz ejercicio, ya no pienses cosas malas, eh, haz actividades que te hagan placer, placer porque la neta, dirán por ahí, nos aburre verte así o nos cansas verte así. O sea, no, o sea, estamos en el, en, el, en el punto del que realmente ese tipo de comentarios, la verdad, no ayudan. A veces las personas que sufren una situación de, sal, de, de problema mental o salud mental, a veces, Cristian, solamente necesitan que se sienten a, al lado de ellos y simplemente los escuchen. Sí. A veces no necesitan que les digas una sola palabra con el simple hecho de que te tengan frente a ti, tengan un nombre en el cual puedan llorar, para la persona es magnífico. Para la persona puede ser la manera más liberadora de soltar sus emociones. Porque todas las personas, y estoy yo en, en ese punto de que todas las personas merecemos tener a alguien a nuestro lado, que esté en nuestros peores momentos. Porque en los mejores momentos está todo el mundo. Pero cuando el mundo se me viene encima, cuando siento que ya no puedo más, cuando siento que ya no estoy ganando la batalla, ¿realmente quién está a tu lado? ¿Realmente quién está contigo? Es raro que cuando uno se sienta mal, esté todo el, todo el círculo de amigos que, que está en los momentos felices. Dirán por ahí, cuando estamos en un mal momento, en, un, en, un, en una situación... Eh, que nos esté provocando tristeza podemos contar a los amigos con, con, con los dedos de las manos y dirán por ahí y nos van a sobrar dedos y es la que la gente se acostumbró sí. la gente se acostumbró muchísimo a responder y no a escuchar
0: exacto y es que no es negocio ahí te va eso, cuando digo no es negocio guacha. mencionaba sobre lo ¿Dónde está la salud mental pública? ¿No? O sea, la salud mental pública en las instituciones sí existen. Yo la he visto. Todo lo, si tú vives en un país y hay un gobierno, has visto, has visto o has experimentado de alguna forma o escuchado sobre la, las instituciones para la salud mental pública que equivale sí. a la gente en la calle, la gente con problemas en el DIF, la gente con vagabundos, la gente con los drogadictos, todo ese show, ¿no? Eh, de escasos recursos, ¿no? Bueno, te voy a contar un dato curioso que va a contestar esa pregunta que hiciste, que dónde está la salud pública, ¿no? Mental, la Ok. ¿Dónde están? Alberta, Canadá. En Alberta, Canadá, ¿qué? que está literalmente, si subes por California, pasas Portland, subes hacia la frontera. Hoy, Alberta, Canadá, físicamente son como 18 horas manejando, ¿no? En Alberta, Canadá. El gobierno de esa ciudad estaba experimentando con muchos vagabundos adictos a la heroína, que es una droga muy barata, sintética, que literalmente te vuelve loco, o sea, loco que te quema todas las neuronas en menos de seis meses. ¿okay? Entonces ya había mucho loquito, ya de mente, con los cerebros quemados, por tanto químico, en las calles, vagabundeando, Haciendo destrozos, caminando desnudos, ya perdidos totalmente de sus mentes, ¿no? Inclusive algunos de ellos ya empezaban a saltar para seguir consumiendo su droga, ¿no? Entonces se les ocurre la brillante idea de hacer para suministrarles droga. ¿Verdad? Hey, ven, ¿te quieres drogar? para Acá, te sientas aquí, te damos de comer, te tomas tu dosis diaria de heroína... Y te tratamos de dar una plática psicológica este, una, una uh, psicológica, ¿no? Uh -huh. Catarte. Entonces, todo iba bien hasta esa parte que dije, güey, por favor. O sea, guacha. Vas a montar un campo, ¿no? Vas a abrir una para la salud mental pública. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Recibes al vagabundo, recibes a la persona que trae un problema, la escuchas. ¿Y qué es lo primero que haces? En lugar de realmente darle un seguimiento profundo clínica fulana por unas pastillas, los mandas los mandas acá, es como te vuelves como, una, como un aduanero, de un aduanero, recibes a la y lo mandas por unas pastillas de compadre, ¿no? Es como cuando vas a aplicar por una visa, ejemplo, llegas a la visa, a, a la embajada y afuera de la embajada hay un chingo de papelerías, güey, ¿entiendes? Un chingo de papelerías. Entonces sí. llegas a la embajada y te dicen, hey, te hace falta una copia de este documento, pero solamente en esa papelería de la esquina eh, te sacan esa copia que ocupamos aquí. Entonces esa, esa papelería está jodida con la, con la empresa de acá y todos tienen una pequeña mochada. Entonces, si el gobierno está proveyendo la droga, a esos ¿de dónde crees? O sea, ¿tú crees que realmente la están regalando? O sea, hay un mercado, todo es un negocio. Entonces, lo mismo pasa. La salud mental pública en, en las instituciones, en los gobiernos, no funciona porque no quieren, no quieren solucionar los problemas. Ellos se vuelven embajadas, se vuelven aduaneros, reciben al paciente con el problema y lo mandan a otras para que siga la para que siga la maquinita dando pues, dinero, ¿no? O seguir viviendo de esas personas con problemas para seguir agarrando fondos. No son conspiraciones, son cosas que existen. Lo mismo pasa con los amigos y eso me ha pasado mucho a mí. Ahorita estoy en un punto en el que ya tengo muy poca gente alrededor de mí. Todos los días, cada, cada vez que avanzo logro un proyecto nuevo, hay gente que el filtro se va, el filtro se va haciendo más, más, más grande más, o más pequeño y, po y menos gente va quedándose. Dicen por ahí que si quieres, dicen por ahí, si quieres llegar rápido, corre solo, ¿verdad? pero sí. si quieres correr más corre acompañado pero acompañado de la gente correcta entonces quieres pero vas a correr solo ¿quieres correr más o llegar a, o a, llegar a más y lograr más? tienes que correr con la, a tu alrededor con la gente indicada así sea una sola persona, güey, pero que esa persona te dé el, el ánimo equivalente a 10 personas, entonces ¿por qué la gente no está contigo cuando está no eres un negocio, o sea, no eres negocio, no eres una buena inversión. Cuando estás mal, la gente no quiere estar cerca de ti porque uno no pueden sacar nada, o sea, no te pueden sacar tiempo, no te pueden sacar dinero, no te pueden sacar un buen consejo, no te pueden sacar alegría, no te pueden sacar algo, ¿no? Cuando estás bien y estás eufórico, hay un chingo de gente a tu alrededor porque pueden consumir algo de ti, tu tiempo, tu una idea, un, un dinerito, un préstamo, un favor, entonces, por eso se me hace muy interesante, no sé, te, es es son temas muy complicados, pero la salud mental pública no está diseñada para ayudar a la gente. Por eso es que los que realmente ayudan a las personas son personas como tú, son personas privadas, son personas que cobran por un servicio que pues, la verdad, pues sí, eh, son instituciones privadas que sí te ayudan o son personas que, que dices, sabes qué, me quiero, me quiero dedicar a esto de forma altruista. Eh, whatever, no?
1: Okay. Entonces, me parece interesante. Sí,
0: me mencionaste
1: algo bien curioso, lo de que las instituciones públicas no, no, no buscan darte como un tratamiento como tal, sino buscan básicamente derivarte con otro profesional. Eh, y realmente eso sí es, es muy cierto, en verdad. Las instituciones públicas no buscan darte un tratamiento como tal. O sea, incluso a veces solamente llegan a, bus a darte una, una... Ok, haz esto, haz lo otro y vámonos para afuera. O sea, no llevas un, un, un tratamiento como tal, un tratamiento psicoterapéutico. No llevas un, un seguimiento como tal. Te voy a mencionar algo bien curioso. Hace algunos algunos años aproximadamente, eh, por situaciones así económicas, me tocó buscar ayuda psicológica eh, pública. Y pues yo fui a las, a las instituciones que te brindan pues, el, el proceso terapéutico eh, gratuito. Y pues llegué pues les dije que pues, quería un tratamiento terapéutico como tal, pero pues que no tenía, no tenía dinero para pagarlo, el privado. Y me dijeron, ah, ok. Y me dijeron, vamos a, checar, vamos a checar agenda. Y dije, ah, ok. Y yo pues dije, ah, lo máximo van a ser 15 días después de que saque la cita o algo. No te voy a mentir. Recuerdo que, si no me equivoco, fui a pedirla como en enero, como en enero de de, o en febrero aproximadamente. Me dieron la cita en julio. <risa> en julio, o sea, eran casi cinco o seis meses en las que yo incluso dirán por ahí, podía matarme, Cristian.
0: Uh -huh.
1: Porque no hay un seguimiento, no hay no hay muchas instituciones que te ofrezcan salud mental gratuita. O que es mínimo que no,
0: te... no, 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 le llegaste a la cuota. Si tú hubieras tenido el dinero, te aseguro que te dan la semana, te dan aún.
1: Ah, claro, si yo incluso, si yo ahorita le mando mensaje a, a mi terapeuta, quiero cita la siguiente semana, me la va a dar porque sabe que, que está vendiéndome un servicio. Y sabe básicamente que yo voy a pagar por ese servicio. Y cuando vamos a instituciones básicamente públicas, el problema, el problema es que, que te lo dan en cinco o seis meses. Y, y dijeras tú, ok, la cita me la van a dar después de, de, de esos meses. Y te vuelven a dar la cita en otros seis meses. Y ese es el problema básicamente cuando no hay un seguimiento terapéutico como tal. Y cuando uno puede pagar el, 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 priva, el privado, el privado básicamente puedes sí. invertir en él. Así es. Y, y, y fíjate, algo que para las personas que nos llegan a escuchar, eh, hay eh, incluso psicólogos, Cristian, que si llegas a un acuerdo con ellos te pueden brindar el proceso terapéutico a bajo costo pero a veces estamos como acostumbrados eh, a esta cuestión de, ¿cómo te lo digo? Como el miedo a buscar ayuda o el reconocer que ya tenemos un problema como tal. Eh, te, te lo digo, eh, yo, pues yo sigo, yo literal, yo sigo yendo a terapia, en verdad, o sea, me, la terapia para mí se ha convertido como en un, uh, dirán por ahí, canasta básica, o sea, yo voy con mi terapeuta cada semana, y claro, tiene que ser privado, porque en verdad en una institución pública es muy difícil que yo lo consiga. Y, y, y hay una, uh, una psicóloga perdón, en TikTok que dijo que las personas que, van a terap que pueden pagar la terapia tienen un privilegio y tienen la economía necesaria para hacerlo. Y, y en el constructo, en el que yo, eh, dirán por ahí, como psicólogo, como profesional, en verdad, dirán por ahí, yo quisiera ayudar a todas las personas, en verdad. Yo quisiera ayudar, mínimo escuchar a todas las personas que me mandan mensaje por Instagram, Cristian, buscando ayuda. Casi dirán por ahí, pidiendo a gritos ser escuchados. Pero yo no puedo con todos. O sea, yo no puedo, básicamente, Estar con uno y, y con otro para poder escucharlo, para orientarlo, para algo. Y por lo mismo, algo curioso es que yo inicié esta cuenta de salud mental para compartir contenido y poder mínimo llegar a, a, a tocar algunas vibras de las personas, emociones, sentimientos, recuerdos. Y a veces el simple hecho de, de, de leer una publicación puede hacer clic en la persona y decir, ok, puede que yo esté pasando un problema y no me he dado cuenta. Y, y básicamente, eh, dos, dos cosas que quiero dejar en claro es, las personas que pueden pagar su terapia privada, la verdad tienen un privilegio muy, muy, muy relevante y, y, y en verdad felicidades porque, porque puedan pagar ese proceso. Y, y dos, hay que buscar psicólogos también que, que podamos llegar a un acuerdo con ellos de que, oye, pues es que yo no puedo pagar cierta cantidad y hay psicólogos que se acomodan a tu, a tu cuestión económica con tal de ayudarte. Hay psicólogos que, que se basan en tu economía porque hay, que hay unos que son realmente comprometidos con lo que hacen. Y, y sí, claro que los psicólogos, pues la mayoría vive de lo que estudió y todo ese tipo de, de situaciones. Pero algo que yo expando mucho y creo que lo has notado en mis, en mis historias, en mis publicaciones, es que yo siempre trato de compartirles como lo bueno y lo malo. O sea, como ser humano me pasan cosas malas, Cristian. Lloro, grito, claro. me siento débil, incluso a veces siento que, que estoy hasta el tope de situaciones y yo me muestro con las personas que me ven como un ser humano, como ellos, como que si yo no supiera nada de psicología porque al fin y al cabo somos seres humanos y, y, y podemos llegar a, a, a sentir miedo, sentir ansiedad, sentir depresión, sentir muchas cosas. Y no por ser profesional como tal, significa que lo sé todo o significa que, como esta parte de que si estás triste, checa tus apuntes, que se lo dicen mucho a los psicólogos.
0: Revisa eh, tu manual. ¿tienes
1: Ajá, revisa tu manual, a ver qué trastorno tengo hoy. Y como que ahí va revisándolo uno y no o sea los niños los, los preadolescentes los adolescentes los adultos lo, la gente mayor a cualquier edad puede presentar problemas de salud mental y yo siempre voy a compartir el punto de vista desde de, desde esta parte profesional en el que con el simple hecho de que tú puedas compartir una publicación a redes sociales tienes una gran responsabilidad del público que te va a ver
0: si quieres algo serio con alguien, díselo. Si solo quieres una aventura casual, díselo. Si quieres ser su... díselo. Si quieres estar junto a él o a ella, díselo. Digamos las cosas claras. El tiempo de actuar como gente madura emocionalmente para cerrar. Cuando dicen ser gente madura emocional. ¿Qué significa en estos tiempos, ahorita, en este año, con todo lo que ya nos pasó? Porque ya después del 2020 ya somos otra sociedad, güey. Ya todo se actualizó. ¿Qué implica o qué significa ser emocionalmente estable o maduro en estos tiempos? Estamos hablando 2020 para acá. Creo que,
1: que, que esta pregunta te la puedo definir como ser Estables emocionalmente. Reconocer mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y ser consciente de mis acciones. Porque si yo sé que alguna acción va a perjudicar a alguna persona, estoy siendo consciente que la voy a lastimar. Empezar a tomar decisiones es algo muy importante para, la, para, la, para, para las personas. El, el tomar decisiones de quiero, quiero, quiero que sea mi amigo, quiero que esté conmigo, quiero algo serio con ella, con él y empezar a reconocer nuestras, nuestra, nuestra cuestión emocional, me refiero al punto de, de saber lo que quiero. De, porque también algo curioso es que pasa mucho, es que a veces tratamos de llenar nuestro vacío, llenándonos, llenándonos de relaciones o de muchos amigos, para tratar de llenar esas sensaciones de vacíos, de vacíos que tenemos dentro de nosotros. Eh, el reconocer realmente... Nos, nuestras emociones y estar estable, me refiero a Cristian, a saber cuando me siento triste, cuando me siento, cuando me siento feliz, cuando me siento confundido, o sea, darnos cuenta de lo que estoy sintiendo y ser consciente y racional de, de, las, de las consecuencias que pueden tener nuestras conductas en las demás personas.
0: Eh, obviamente <risa> hay temas eh... Yo, yo te declaro mi consultor, este, te voy a traer aquí a bordo a más temas, este, vamos a hablar de muchas cosas, yo quisiera proponerte aquí al aire una segunda parte para hablar sobre otras cosas como el amor, el desamor, todo ese show que está pasando, eh, pero quisiera ya los últimos minutos para que me nos digas, ¿no? nos instruyas o nos, nos, nos hables así de forma desde el corazón. Eh, ¿Qué le dirías tú a esa persona que ahorita puede que nos esté escuchando que se, siente, que se siente incómodo con su cuerpo, que siente que está dentro, que está usando, está en un cuerpo que no le pertenece, con el cual no se identifica, o que se siente muy grande o muy flaquito, que se siente muy alta, muy chaparrita, que se sienta complejada de lo que es el físico. Eh, a mí me ha pasado. Hay muchas partes, hay, hay cosas de mi cuerpo que no me gustan, pero pues ya lo acepté. Es como todo, no somos perfectos. Este, hay muchos caracteres de mi personalidad que también no me gustan, que en los cuales estoy trabajando todos los días. Eh, ¿Qué le dirías tú así a, abiertamente a la gente que ahorita está pasando por alguna especie de situación, de crisis, ya ves que todos hemos tocado fondo. Eh, no sé, ¿qué, qué? Si, si tuvieras chance de, de, de decirles algo, ¿qué, ¿qué les dirías ahorita, corazón, basado en tu experiencia? Ay,
1: me tocaste exactamente del corazón. Ahora sí, vas a salir de aquí porque me pasaba lo mismo hace algunos años, el, el que me costara. Eh, reconocer mi cuerpo como tal. Creo que lo que yo le diría a una persona que está teniendo problemas con su cuerpo o con algún aspecto físico o algo, es que vamos más, vas más allá que tu aspecto físico. No vas a compartir tu físico, no vas a compartir esta parte corporal. Vas a compartir tus emociones, tus sentimientos, tu risa, tu sonrisa, tu carácter, tu empatía con las demás personas. Tu físico no es un problema. Tu físico es el arte que te mantiene aquí. Y, y sea como sea, flaquito, gordito, chaparrito, alto, tu cuerpo es perfecto. Si te cuesta reconocerlo, no te preocupes. Nos cuesta reconocer muchas cosas. Pero cuando empezamos a aceptar que esto es lo que me mantiene aquí firme, que lo que, lo que me mantiene valiente, empezamos a reconocer lo que valemos. Y yo siempre estoy en, en, en el punto, Cristian, de que todos los seres humanos valemos demasiado. Y a veces no nos damos cuenta del valor magnífico que tenemos. Tu cuerpo no es un problema. Tu altura, tu peso no es un problema. Así estás perfecto. Así está bien. Si tienes oportunidad de cambiarlo, hazlo por ti y para ti. No para satisfacer eh, etiquetas o prejuicios de la sociedad. Y yo siempre entro en el constructo de que si tienes la oportunidad de modificarlo y tú lo necesitas o lo quieres, permítete hacerlo. Pero, pero algo muy importante también es que hay que reconocer que nuestro cuerpo es un templo. Que tú decides cómo modificarlo, cómo cambiarlo, pero son tus decisiones. Pero así como, así tal y como estás, estás perfecto. No necesitas cambiar nada.
0: Hermano, me encanta lo que haces. Sigue así. Obviamente, espero que tengamos una segunda parte. Y no nada no, más una segunda parte. Este, yo sé que a la gente le va a encantar escucharte. Y, y nada, te, yo me, me gusta, yo quisiera que Instagram estuviera más llena, que la plataforma y todas las redes sociales estuviera más llena de gente como tú, gente así como otros invitados que he tenido, bien chidos, bien padres, humanos, güey, orgánicos, que, es, que tienen piel, que sienten lo que tú sientes porque ya pasaron por ahí. Yo siempre he dicho una cosa, o sea, tú no puedes ser un buen psiquiatra, un buen psicólogo, un buen poeta, un buen escritor, no puedes ser un buen actor, no puede ser un buen coach de vida, no puede ser un coach de seducción, no puede ser nada de eso, no, no puede ser nada si en algún momento de tu vida no has pasado o no tienes piel, en inglés se llama uh, to have skin. El, tener piel del problema, o sea, tener una cicatriz del problema que alguien te va a traer para que tú soluciones. Te lo voy a solucionar, te voy a ayudar a encontrar la salida o te voy a ayudar a que tú encuentres tu propia salida porque yo tengo piel en el problema, porque tengo una cicatriz que se parece a lo que tú vas a tener si sigues sí por ese camino. ¿Tienes? Entonces, hermano, se te quiere mucho, la verdad. este Espero verte en Manzanillo muy pronto, tomarnos un cafecito, platicar. Este, y eh, que estés en el podcast otra vez, y muchas veces más. Y que tu gente, los que te lleguen a escuchar aquí en este podcast, pues nos den este, el visto bueno y compartan el episodio y poder llegar a más gente. Yo creo que en esta plática hoy dijiste algo que le va a cambiar la vida a alguien y yo me voy de aquí siendo más inteligente, siendo más sensible, siendo otra persona. Eh, vine aquí por, dicen por ahí, vine aquí buscando cobre y encontré oro, ¿no? <risa> <risa> Muchas sí, gracias.
1: Pues, gracias por el espacio y por supuesto acá en Manzanillo ya te espero... Eh, para tomarnos un café y echarnos una plática como la de ahora, a gusto
0: gracias hermano y pues nada allá allá. gran Jesús Trinidad, esperen segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima eh, una enciclopedia de podcast, gracias hermano, te mando un fuerte abrazo, eres lo máximo eres Igualmente. perfecto
1: gracias, igual, bye